0: Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des femmes par Mao Shadwe Delmas et Luna Guepado. Ce podcast, en neuf épisodes, documente ce qui se joue autour des femmes aujourd'hui avec la crise du Covid, elles qui ont été à la fois les plus actives, les plus exposées et les plus ignorées depuis un an. Épisode 3. Femmes violentées Chaque année en France, près de 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire. Plus de 150 en meurent. 16 de femmes subissent des viols et des tentatives de viol. 94 000 femmes sont effectivement violées chaque année. Les restrictions de mouvement liées au confinement ont entraîné une hausse accablante des violences domestiques les interventions des forces de l'ordre au domicile pour violences conjugales ont augmenté de plus de 30% au premier confinement, les signalements de plus de 40%. Alors que le tabou se lève sur les violences intrafamiliales, avec MeToo inceste notamment, on s'interroge sur le regard de violences physiques, sexuelles et psychiques qu'a pu engendrer le retour forcé à la sphère domestique en temps de Covid. Pour mieux comprendre ces phénomènes, et pour connaître des modalités d'accueil des femmes victimes de violences en France, nous sommes allés à la rencontre de Brigitte Chabert, directrice générale de l'Association du Côté des Femmes et
1: présidente de l'Union Solidarité Femmes. Alors je suis Brigitte Chabert, je suis directrice générale de l'Association du Côté des Femmes qui se trouve dans le 95, en Ile-de-France, et puis je suis également présidente de l'Union Régionale Solidarité Femmes euh, qui regroupe... Euh, 14 associations en Ile-de-France et qui sont fédérées, membres de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère le 39-19. Les femmes, les femmes ont mis des siècles et des siècles pour sortir de chez elles. Le confinement les a remises euh, à nouveau euh, dans, le, euh, dans, dans leur domicile euh, et les a remises euh, en, en condition bah, de, de soumission et de domination et donc euh, pour moi c'est vraiment euh, un peu un retour en arrière. La différence avec euh, ce qu'on connaissait habituellement c'est que nous on prépare les femmes au départ on travaille avec elles le fait de euh, de mûrir cette décision là pour qu'elles ne se retrouvent pas après en étant partie à se dire qu'il faut que je revienne chez moi euh, à mon domicile et donc c'est là que souvent il y a passage à l'acte et qu'elles se mettent en danger nous avons euh, accueilli 156 personnes pendant le confinement qui sont parties d'urgence de chez elles avec le soutien de la Fondation des Femmes et nous avons deux femmes qui sont venues nous rencontrer qui sont venues en urgence et qui, dont le, le conjoint avait entendu les informations euh, à la télé, et donc les avait empêchées pour les deux femmes, elles avaient été empêchées de, de pouvoir sortir de chez elles. Elles avaient été séquestrées alors qu'auparavant elles, elles, euh, elles avaient une vie, euh, vie enfin, elles subissaient des violences, mais elles, elles pouvaient quand même sortir. Donc euh, là, on s'est retrouvé dans une situation où les femmes partaient en urgence parce que les, les violences sont aggravées de façon très importante. Alors, non seulement elles sont aggravées, mais on peut dire aussi que euh, le fait que euh, madame se retrouve avec monsieur... Euh Confinés dans un petit appartement ou même dans des appartements plus importants. Mais avec des enfants, ça a été euh, la double, la triple peine, j'ai envie de dire, parce que non seulement il y avait cumul du travail, euh, du travail domestique, de, de s'occuper des enfants, de gérer, la, gérer la, la, la situation pour que surtout les enfants ne débordent pas, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas trop de bruit, pour que monsieur puisse travailler ou que monsieur puisse regarder la télé, ou etc., pour la première fois, nous avons accueilli des femmes âgées de plus de 60 ans, même une femme de 84 ans. C'est la première fois que nous nous retrouvions avec des, des femmes aussi âgées euh, qui étaient déjà à la retraite avec leurs conjoints. Donc les, les violences ont vraiment, le, le, le confinement a vraiment aggravé la situation. Et également des très jeunes femmes qui étaient obligées de partir de chez elles parce que violences intrafamiliales, violences conjugales, et donc des, des, des profils que nous n'avions pas l'habitude de voir. Là, depuis euh, les dénonciations d'inceste euh, et de, de, de violence intrafamiliale, on a des femmes dont la parole se libère, qui étaient victimes de violences et qui commencent à parler aussi de ce qu'elles ont vécu dans leur enfance, de, euh, des viols répétés, etc. Et euh, également, euh, on constate que le nombre de jeunes femmes mineures, enceintes, au, venant d'accoucher, qui se retrouvent isolées parce qu'elles sont perdues de vue des, des établissements scolaires. Souvent, elles sont mises à la porte de leur domicile. Et donc, on a un, un profil là de, de jeunes femmes qui, mineures qui, jusqu'à présent, on ne on les, on, on les avait pas repérées. Et puis, des femmes en grande souffrance psychique. Et, et là, euh, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ce confinement-là a créé vraiment euh, au niveau mental une situation qui nous a fait euh, euh, vraiment toucher du doigt la santé mentale des femmes et la fragilité qu'elles qu peuvent subir euh, avec les violences. Je pense que euh, cette, euh, cette crise sanitaire a montré la pertinence de nos associations qui étaient sur le terrain, qui ont pu réagir grâce à, à des fonds privés et à la Fondation des Femmes de façon très très rapide pour pouvoir accueillir ces femmes-là. On a su s'adapter, on a su mettre en place des numéros d'écoute et d'appel qui, qui ont bien fonctionné. Et d'autre part, euh, nous avons aussi euh, montré euh, la pertinence d'accueil euh, de jour et de nuit et également le fait qu'on s'est retrouvé sans aucune administration. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Il n'y avait plus de, de caisse d'allocation familiale, il n'y avait plus de pôle emploi, il n'y avait plus rien. Et, euh, et en fait, on a dû euh, monter les dossiers, etc., à la place des administrations. Donc on a vraiment concentré euh, nos forces sur euh, les situations euh, intimes des personnes, euh, ce qui nous a permis aussi de faire des évaluations globales. Puisque les autres partenaires n'étaient pas là, donc que ce soit au niveau des revenus, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la santé mentale, au niveau du juridique, euh, de la situation de danger, etc., les femmes victimes de violences bon, sont euh, accueillies, accompagnées, hébergées par nos associations, qui sont 74 en France. Pour les rencontrer, pour qu'elles viennent nous voir, nous, nous retrouver, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on travaille avec tous les partenaires, que ce soit la police, la justice, la gendarmerie, les travailleurs sociaux, enfin, tous les partenaires médecins, euh, magistrats, etc., et donc, soit les femmes sont conscientes qu'elles sont victimes de violence, et donc elles vont rechercher notre adresse sur Internet et elles vont venir nous rencontrer. Soit ce sont les travailleurs sociaux ou les personnes qui les rencontrent, avec lesquelles on travaille souvent et avec lesquelles nous mettons en place des formations de sensibilisation et des grilles d'évaluation pour repérer les femmes qui sont victimes de violence. Et donc là, c'est parce qu'elles viennent dans nos associations, qu'elles vont participer à une permanence collective où nous allons présenter l'association et où euh, les femmes vont ensuite prendre la parole et dire « voilà, je suis victime de violence, il se passe ça chez moi, etc. » que d'autres qui n'ont pas du tout conscientisé qu'elles étaient victimes de violence vont se dire « ah ben oui, moi je vis la même chose ». Et donc euh, elles vont commencer à faire un cheminement euh, euh, qui va leur permettre petit à petit de se dire « il faut que je, que je sorte de cette situation ». Et elles vont venir nous rencontrer peut-être tout de suite, ou trois mois après, ou six mois après. Ou même euh, récemment, nous avons une dame qui est venue nous voir. Elle est venue de prendre sa retraite et elle est venue nous voir euh, dix ans après euh, être venue nous rencontrer une première fois. Il faut vraiment qu'il y ait des places dédiées pour les femmes victimes de violence et de leurs enfants. Euh, il me semble que euh, il y a deux points sur lesquels la, la justice et les lois doivent avancer la première c'est que un père violent n'est pas un bon père, ça, euh, ça commence à se dire. Mais il faut absolument que pendant cette période-là, la période des violences, euh, l'autorité la, la, parentale soit suspendue tant que l'auteur des violences, le bourreau, n'a pas fait un travail obligatoire sur lui-même, sur pourquoi il est violent, etc. Donc le, la suspension de l'autorité parentale, c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui crée... L'emprise, c'est ce qui permet à madame d'être toujours attachée encore à, à l'auteur. Entre parenthèses, le bracelet anti-rapprochement, à mon avis, ne va pas arranger les choses puisque c'est un fil à la patte symbolique. Euh, voilà, donc je pense que vraiment, là, il faut qu'on fasse avancer la loi là-dessus. Et euh, le deuxième point, c'est euh, la loi dit que euh, c'est l'éviction du conjoint violent qui doit être faite euh, au domicile. Euh, ça ne se fait pas dans la réalité parce que madame n'a pas envie de rester sur place parce qu'elle sait que monsieur connaît le lieu, parce qu'elle a tous les souvenirs dans ce lieu-là euh, de violence, etc. Euh, il faut vraiment qu'on avance par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a un logement, euh, un logement commun, il faudrait que systématiquement euh, madame elle puisse avoir un logement pour remplacer ce logement-là. On remet à disposition le logement et on lui permet euh, de, de pouvoir euh, partir ailleurs. Troisième point, ça concerne les femmes, et on en a eu beaucoup pendant cette période-là, des femmes qui sont classe moyenne, classe aisée. On parle pas beaucoup des femmes qui sont euh, de classe moyenne, classe aisée. Euh, mais euh, elles ont tout à perdre parce qu'elles perdent à la fois euh, l'appartement, euh, la relation avec le conjoint, euh, euh, difficultés avec les enfants. Euh, en plus, elles ont souvent... un, un un outil de travail commun, euh, des biens communs. On a été très touchés, euh, nous, à notre association du côté des femmes, par le, le féminicide de Cécile Piquet, qui est une femme qui était ingénieure et qui a été assassinée par son conjoint qui s'est suicidé après. Euh, elle avait un bien en commun qui était l'entreprise, c'est elle qui l'avait créée, il n'y avait aucune raison qu'elle s'en aille et euh, la justice a estimé que euh, dans la mesure où il y avait 25 salariés, elle ne risquait rien, euh, il aurait fallu que ce soit lui qui s'en aille et, et qu'il soit euh, incarcéré et qu'il soit obligé de se faire soigner. Euh, donc je pense que là, ce sont trois points où, pour lesquels il faut que la justice vraiment avance pour sécuriser, euh, sécuriser les femmes. Il est indispensable de faire, de, de travailler sur les, les territoires, dans les, dans les écoles, les, la place des filles, la place des garçons, les rapports de violence, les rapports amoureux. Qu'est-ce que c'est que euh, une politique, enfin une, une D'égalité entre les filles et les garçons, ça passe par l'éducation prioritairement, puisque l'éducation, l'école, l'école permet à tous les enfants de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être, euh, avoir la même information, la même connaissance, le même degré de curiosité. Moi, je pense que c'est à, à tous les niveaux, à tous les moments de la vie. Il faut vraiment... Euh, que tout le monde se... prenne en charge cette formation, cette sensibilisation, que ce soit les élus dans une commune, que ce soit euh, l'ensemble des partenaires, former les juges, former les magistrats, former les parents, euh, comment on devient parent, comment on devient de parent en, en, en élevant ses enfants euh, avec cette idée de l'égalité
0: Depuis un an, l'accueil des femmes victimes de violence a donc été bousculé, malmené ou parfois au contraire mieux pris en charge du fait d'une plus grande conscience de l'urgence des situations. Pour autant, le chemin des femmes victimes de violence ne s'arrête pas là. La justice peut être un véritable parcours de la combattante. C'est ce que nous raconte Zoé Royot, avocate pénaliste et porte-parole de la Fondation des Femmes. Elle se concentre, dans notre échange, sur les violences sexuelles exclusivement et commence par nous rappeler quelques chiffres. 60%, c'est le taux de classement sans suite en matière de violences sexuelles. 29 mois, c'est la durée moyenne des procédures d'instruction en matière de violences sexuelles. 78%, c'est le pourcentage de personnes qui se déclarent victimes de violence sexuelle et ne portent pas plainte.
2: Pourquoi elles ne vont pas porter plainte bah C'est d'abord parce qu'elles passent par les phases de honte, de culpabilité ou de se sentir responsable Donc, d'interroger comme le fait la société parce qu'en réalité, la façon dont les services de police et de gendarmerie se comportent, c'est aussi la morale de la société, hein. c'est le conditionnement dans lequel on est euh, plus largement. Donc elles sont aussi parfois conditionnées comme ça, donc elles ont honte, elles se sentent responsables ou coupables, elles ont peur de ne pas être crues. Il euh, y a aussi la difficulté quand c'est dans un, un contexte familial, intrafamilial ou conjugal, euh, même avec un ex-compagnon, c'est très difficile, c'est la peur des représailles, et puis c'est aussi parce que bah, les chiffres que l'on cite, euh, les femmes les entendent, elles les connaissent, donc elles savent que euh, malheureusement, euh, régulièrement, euh, elles pourront euh, euh, comment dirais-je, euh, entamer ce parcours de la combattante et au final euh, ne pas pouvoir être crues. Et puis c'est très compliqué aussi de pouvoir se confier et de raconter ce qui relève, comme je vous le disais, d'une intimité euh, euh, certes forcée, mais quand même de l'intimité. Donc c'est un manque, c'est un, un, une défiance face à la justice. Et c'est intéressant parce que là, évidemment, on l'a beaucoup plus entendu quand Adèle Haenel le disait en disant bah « non, moi je me suis confiée à Mediapart, j'ai choisi les médias parce que je n'ai pas confiance en la justice » et que la garde des Sceaux de l'époque disait mais, « mais non, la justice est là, il faut vous saisir ». Mais la justice doit faire son mea culpa et elle doit se dire que, à la fois sur les chiffres de, de, la, de, de condamnation, comme sur les chiffres des dépôts de plainte, tout le, le, le chiffre noir en fait, des violences sexuelles et sexistes en France devrait pousser la justice à s'interroger sur les raisons pour lesquelles les femmes aujourd'hui n'ont pas confiance en la justice. On est tous responsables, on est tous et toutes concernés en fait, par ça, parce que c'est un devoir civique que de tendre la main à quelqu'un qui se fait agresser, que ce soit dans la rue, chez lui, et voilà. et quand on est témoin de ces choses-là. Il faut mieux poser une question, il faut mieux, quitte à se tromper. Mais euh, voilà, moi je pense qu'il faut tendre la main, c'est très important et que c'est un devoir en fait de solidarité active et collective qui est fondamental. On l'a vu d'ailleurs pendant le confinement quand tout d'un coup on a voulu mettre en place ce mot de passe dans les pharmacies et rendre tout le monde acteur et actrice de, de, de cela, en fait on peut tous se s'aider. Pour ça parce que le, le, quand on voit le chiffre de, en matière de violence conjugale en france on, on comprend bien qu'en réalité et de féminicide on comprend bien qu'en réalité euh, c'est un problème qui est collectif hein, qui est national quand une femme arrive dans un commissariat ou un service de gendarmerie on va lui poser toutes sortes de questions euh, qui sont euh, extrêmement violentes parce que tout d'un coup elle va se sentir et déjà il faut savoir que les victimes elles passent toujours par des phases euh, de honte de culpabilité de se sentir responsable de se dire pourquoi est-ce que j'ai provoqué ça donc là, tout d'un coup, quand ça leur est renvoyé de cette manière-là par les services de police et de gendarmerie, c'est extrêmement difficile pour elles. Et c'est vrai que je pense que c'est la seule infraction où on attend euh, des victimes et donc des femmes, qu'elles soient parfaites. Et on interrogera toujours leur comportement parce qu'on met de la morale, on a un regard de morale dessus, et plus du tout un regard juridique. Ce qui est compliqué aussi pour des victimes, notamment en matière de violence sexuelle, c'est que même si c'est une intimité forcée, ça relève quand même de l'intimité. Donc elles vont devoir expliquer tout ce qu'elles ont subi en rentrant dans les détails d'une sexualité imposée, mais qui est quand même de l'ordre de l'intimité. Et c'est très difficile aussi de pouvoir tout d'un coup euh, euh, se confier à un interlocuteur ou une interlocutrice qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, quand je relis les PV euh, de plainte des, des victimes, je, je suis souvent euh, outrée et, et très attristée de voir qu'elles sont obligées de passer par là, euh, d'un examen aussi médical ensuite euh, par lequel elles doivent passer aux unités médico-judiciaires, un examen médical gynécologique, hein, génital, et euh, qui peut être aussi très violent s'il si est mal fait. Et ce que ça dit, en fait, dans ça, si on prend un peu de recul, c'est qu'on a vraiment en France un manque de formation. Éducation, formation, pour faire comprendre euh, ces différents concepts qu'on peut voir aujourd'hui d'emprise, de sidération, de dissociation, bien sûr, la notion de consentement, et puis former aussi les policiers, les policières et les gendarmes et les magistrats et magistrates pour comprendre la parole des victimes, pour arrêter de l'envisager, de, de l'appréhender euh, avec une morale qui n'a rien à faire avec le droit. La morale n'a rien à faire dans des salles d'audience ni dans un commissariat on peut être tout à fait libre et on est tout à fait favorable à la liberté sexuelle tant qu'elle est consentie. Et donc ça, éducation, formation, c'est ce qui me paraît être le plus fondamental. Et aussi la formation des médecins pour se voir et examiner les victimes de faits de violences sexuelles. Ça, c'est fondamental. Et puis effectivement, modifier la loi en matière de, de, de viol et d'agression sexuelle pour une définition qui soit plus proche de ce que nous disent les victimes aujourd'hui et qui leur donne encore plus confiance en, en la justice. Je pense que la définition du viol telle qu'elle est ne correspond pas à la réalité de ce que les victimes vivent et dénoncent, ce qui explique aussi que parfois les victimes, ne se reconnaissant pas, ne reconnaissant pas ce qu'elles ont vécu dans la définition légale du viol, ne vont pas déposer plein de pensant que ce qu'elles ont vécu n'est pas un viol au sens de la loi. En France, on sait que le viol, c'est avant tout l'absence de consentement, et pourtant c'est un mot qui ne figure pas dans la définition. Et, et on passe, l'intégralité de l'enquête, à démontrer qu'il y a eu ou pas consentement, sans pour autant que ce nom soit inscrit, inscrit dans la définition légale. Donc il faudrait commencer par définir la, ce qu'est le consentement, la volonté libre et éclairée, de consentir à quelque chose, et ensuite de pouvoir préciser à la fois le comportement que l'auteur peut adopter, la violence, la, la menace ou la surprise, mais également aussi l'état dans lequel peut être plongée la victime, la sidération, la dissociation, les circonstances environnantes qui sont coercitives, euh, ou un enivrement qui est volontaire et qui ne dit rien de la victime sur ce dont elle peut avoir envie, si ce n'est à ce moment-là de boire un verre. Bon, donc Il faudrait faire des définitions, moi je crois beaucoup, à la vertu pédagogique de la loi, et après, peut-être aussi une chose que disait Gisèle Halini, elle favorisait beaucoup, la, elle était contre la notion de huis clos, sauf évidemment si les victimes tenaient, mais de huis clos dans les audiences, considérant qu'il fallait que la société puisse aussi être présente dans les salles d'audience et se rendre compte du calvaire qu'avaient pu traverser les victimes.
0: Un grand merci à Claire Bianzina pour sa diligence et son aide précieuse. Regarde-moi bien, un podcast de la Fondation des femmes. Écrit et conçu par Mao Chaudot-Delmas. Interview préparée et réalisée par Mao Chaudot-Delmas et Luna Guepadoan. Réalisation, montage, mixage et musique par Thomas Loupias.